1: Hallo so, und herzlich willkommen zur allerersten Folge von EndeGut. Mein Name ist Evgenia und ich heiße Viktoria und wir sind die Gründerinnen von Imora. Imora ist eine digitale Plattform, die Angehörigen im Trauerfall dabei hilft, den bestmöglichen Abschied zu gestalten. Nun, warum beschäftigen sich zwei relativ junge Frauen mit solch einem Thema wie Tod und Sterben? Das werden wir tatsächlich relativ oft gefragt und würden euch hier am Anfang der allerersten Folge gerne erzählen, wie wir dazu gekommen sind, Imora aufzubauen. Alles fing so um 2016 rum an, nicht wahr? Genau, da war der Impuls, dass ähm, ja, meine Großeltern nacheinander verstorben sind und ich eigentlich das erstmal darüber nachgedacht habe, was ist meine eigene Sterblichkeit und das Thema Bestattung irgendwie angeschaut habe oder dabei war und festgestellt habe, ja, dass es wirklich viel zu tun gibt und halt auch einfach eine sehr emotionale Phase ist. Wahrscheinlich auch eine schwierige Situation oder eine schwierige Lebensphase, wenn man den Verlust von Familienmitgliedern in einer relativ kurzen Zeit auch nacheinander erlebt. War das etwas, wo du... Ähm, viel gelernt hast oder nach und nach äh, immer mehr durchgeblickt hast, was das ganze Thema Sterben und letzter Abschied angeht? Ganz klar, wir wurden mit jeder Beerdigung eigentlich besser, die wir ausgerichtet haben. Und da kam so die Idee, warum warum muss das so sein? Das wäre doch eigentlich gut, wenn das von Anfang an schön ist, ein schöner Abschied gestaltet werden kann. Und ähm, ja, und das ist halt auch unser Bestreben mit Emora allen Angehörigen ja das zu ermöglichen, dass sie einen besseren Abschied gestalten können. Und so haben wir uns ja dann den Bestattungsmarkt angeschaut, aber festgestellt nach und nach, dass es viel größer. Absolut. Also zum einen bewegt sich ja extrem viel in der Branche. Also man denkt Bestatter sehr traditionell, irgendwie recht dunkel. Man geht nicht gerne in so ein Bestattungsinstitut rein. Ähm, dabei haben wir ja festgestellt, das sind ja unglaublich nette, sympathische, auch sehr empathische Menschen. Ja, also ähm, zum Teil ja wirklich Psychologen. Ähm, wir werden auch einige davon bei uns hier zu Gast haben. Ähm, also freut euch da auf äh, wirklich interessante Einblicke. Aber vor allem, was wir festgestellt haben, es passiert so viel. Es gibt so viele Schöne Optionen, die es vor 100 Jahren einfach nicht gegeben hat, was Bestattungsformen angeht, was ähm, bestimmte Möglichkeiten angeht, wie man denn den letzten Abschied überhaupt gestaltet, neue Rituale, die in unser Leben treten, weil natürlich auch unsere Leben mittlerweile, unsere ganze Gesellschaft sich ja extrem verändert haben. Wir sind ja mittlerweile wirklich schon fest im 21. Jahrhundert angekommen. Ja, genau. Und da gibt es einfach tolle Anbieter und die wollen wir halt euch alle hier vorstellen. Und so sind wir eigentlich auch dann, als wir diese Recherche gemacht haben, letztes Jahr, es war 2018 im Winter, haben wir uns an den Bestattungsmarkt angeschaut und dann immer mehr kennengelernt und festgestellt, wie dieses Thema eigentlich sich nur nicht nur auf den eigentlichen Tod bezieht, sondern halt vielmehr auch auf das Lebensende. Und die, die Idee Unsere Firma ist immer mehr gewachsen. Und genauso kamen wir dann halt auch zum Podcast, den wir hier mit euch führen, den Ende gut-Podcast, wo wir wirklich das ganze Lebensende mal betrachten wollen. Das halt, ja, natürlich gibt es praktische Ratschläge, aber damit ist halt nicht genug. Also es muss halt auch diese emotionale Seite abdecken. Und ähm, deswegen sprechen wir ganz bewusst vom Lebensende und nicht vom Tod. Absolut, finde ich auch. Ähm, es hat was Längeres, das Lebensende, äh, auch der Tod, äh, beziehungsweise das wirkliche. Ende unseres Lebens, ist ja trotzdem ein Teil unseres Lebens. Insofern finde ich diesen Begriff auch sehr, sehr passend. Und wie du schon gesagt hast, somit sind auch viel mehr Menschen eigentlich in diesem Zeitraum involviert, nicht wahr? Also es sind ja nicht nur Bestatter, es gibt tolle Autoren, die über das Thema Trauer beispielsweise schreiben. Es gibt Menschen, die andere Menschen begleiten während dieses Versterben. Die ganze Hospizbewegung der letzten 20 Jahre hat sich enorm weiterentwickelt. Psychologisch gibt es da völlig neue Ansätze, was Trauerbewältigung oder Trauerbegleitung angeht. Neue Art von Trauerreden, äh, Trauermusik. Also es bewegt sich und verändert sich sehr, sehr viel. Ähm, und wir sagen, wir wollen Licht ins Dunkle bringen und wollen euch und auch uns weiterbilden und informieren. Über all die Möglichkeiten, die dieser Markt und diese Lebenssituation und diese Lebenszeit auch mit sich bringt. Denn wir glauben ganz fest, je bewusster man mit solchen Themen umgeht, je mehr man darüber weiß, umso bewusster kann man auch im Hier und Jetzt sein und leben. Ja, und als wir die Möglichkeit bekommen haben, einen ganz tollen Podcast zu machen zu diesen Themen, haben wir natürlich sofort Ja gesagt. Denn das ist unser Medium, wie wir halt euch erreichen können. Und hat auch unser Magazin, unser Emura magazin welches ihr auf www.emura.de findet, ähm, praktisch euch ans Herz zu legen. Also letztendlich, da schreiben wir über viele, viele Dinge, die wir hier auch ähm, im Audioformat sprechen. Und ähm, deswegen finden wir das ein ganz tolles Medium, um über das Lebensende zu sprechen. Absolut. Wir freuen uns auch extrem, heute und auch in den weiteren Folgen tolle Gäste und Experten bei uns zu haben, die aus den verschiedensten Aspekten mit uns über das Thema Lebensende diskutieren und philosophieren werden. Also seid gespannt darauf. Genau. Und jetzt vielleicht noch einmal ganz zum Schluss. So was bedeutet eigentlich Ende? Gute? Warum haben wir das gewählt, Evgenia? Nun ja, das ist eine echt gute Frage. Wenn ich mal darüber nachdenke, was wir eigentlich mit diesem Podcast alles bewirken wollen. Also wir wollen informieren, teilweise auch inspirieren. Wir wollen, wie, wie ich schon gesagt habe, Licht ins Dunkel bringen, ähm, vielleicht auch ein bisschen provozieren bzw. ganz neue Denkanstöße geben. Haben wir gedacht, was für ein Titel passt denn bitte zu einem Thema, was noch sehr trist und traurig besetzt ist. Und dann haben wir gedacht, ja, es geht um ein Ende. Aber gleichzeitig ist ein Ende ja auch irgendwo immer ein Anfang. Und so sind wir zu diesem bekannten Spruch, Ende gut, alles gut gekommen. Und haben gedacht, hey, der erste Part trifft es doch perfekt. Weil nach dem Ende, wenn alles gut läuft, ist ja vielleicht auch wieder alles gut irgendwann. Genau, also hört unbedingt rein in unsere Folgen zu Ende gut. Hier findet ihr Hilfe. Wir trauen uns ein bisschen das Thema Tod, einfach mal das Tabu so ein bisschen zu brechen? Na, nicht nur ein bisschen. Na, nicht nur ein bisschen, okay. Am Ende dieser Staffel wisst ihr ganz genau Bescheid. Wir sprechen darüber, was eine Bestattung kostet, was im Trauerfall zu tun ist und was eigentlich zum Beispiel Trauer wirklich ist. Und natürlich auch, wie man damit umgehen kann. Gleichzeitig gibt es ein paar philosophische Exkurse. So sprechen wir über den Sinn des Lebens und auch manche spirituelle Rituale, die einem helfen können. Seid gespannt. Ja, und jetzt freuen wir uns auf unseren ersten Gast, Antje. Die hat äh, ein Buch geschrieben, wie sie ihre Mutter im Sterben begleitet hat. Also es ist ein, ja, eine, finde ich, sehr emotionale Geschichte und ich bin ganz gespannt, was sie uns gleich erzählen wird, denn es ist ja so eigentlich eine Geschichte, die wir halt vielleicht auch alle irgendwann erleben werden ähm, oder zu denen wir auf jeden Fall eine Beziehung haben. Also hört rein. Hallo Antje, schön, dass du hier bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ja, perfekt. Also Antje Grube ist die Autorin von Wer jammert, bleibt draußen. Die letzten Monate mit meiner Mama. Worum geht es in deinem Buch?
0: Ja, also wie der Titel schon sagt, geht es natürlich um die letzten Monate, die ich mit meiner Mama verbringen durfte. Sie hat 2014 die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Und ähm, wir haben dann eine sehr intensive und sehr glückliche und auch fröhliche Zeit zusammen verbracht. Und äh, ja, letztendlich waren es nur noch drei Monate in Anführungsstrichen. Aber die Zeit ist für mich so wertvoll und so intensiv in Erinnerung auch geblieben. Und ich habe so viel über das Leben gelernt, über Lebensfreude und darüber, wie man das Leben wirklich genießen sollte. Und auch ähm, wie man mit solchen Schicksalsschlägen und auch mit dem Tod letztendlich anders umgehen kann. Und deswegen habe ich darüber das Buch geschrieben.
1: Mega spannend. Also du sagst, du hast den Sinn des Lebens äh, gelernt, anders zu sehen. Ähm, wie kam es? Was hat sich wirklich verändert in dieser Zeit? Weil ich, ich würde jetzt im ersten Moment sagen, wow, erstmal muss man mit dem Schock und mit der Trauer irgendwie klarkommen.
0: Wann kam so die Transformation in etwas Positiveres? Also das habe ich wirklich meiner Mama zu verdanken, weil sie sich komplett verändert hat. Sie war vorher so ein bisschen mürrisch geworden und hat so ein bisschen immer über alles gemeckert und ach die Nachbarn sind doof und der Vermieter ist blöd und so weiter und so mhm. fort. Sie war irgendwie wirklich immer so ein bisschen am rumnörgeln über alles und jeden. Und äh, in dem Moment, wo sie die Diagnose bekommen hat, ist sie förmlich aufgeblüht. Auf einmal hat sie aufgehört, sich über irgendwelche Sachen aufzuregen. Sie hat äh, Dinge, die auch schiefgelaufen sind oder die ähm, ja, im, im Krankenhaus in alle möglichen kleinen Pannen passiert. Das hat sie so hingenommen und hat immer gesagt, ach naja, dann ist das halt so. Und hat angefangen, die Welt ja wie so ein Kind zu sehen. Also wir sind durch den Park gelaufen und haben die Blumen bewundert. Und sie hat gesagt, oh, guck mal, was hier blüht und da und dann ähm, sind wir Eis essen gegangen und haben das so richtig genossen. Also so dieses Thema ja, Achtsamkeit und so wirklich im Hier-und-Jetzt-Sein, das hat sie echt gelebt, ohne dass ihr das jemand jetzt gesagt hätte, dass man das machen soll. Auf das kam Genau, das kam irgendwie so aus ihrem tiefsten Innern heraus. Und während ich sie da begleitet habe sozusagen und ähm, sie immer besucht habe, ist mir bewusst geworden, wie wundervoll das gerade ist, was wir erleben. Und vieles ist mir dann auch im Nachhinein erst klar geworden, wo ich denke so, wow, das habe ich eigentlich in der Zeit damit ihr erlebt. Das ist so wundervoll und das sollte man eigentlich jeden Tag machen und nicht erst, wenn man das mhm. Ende quasi in Sicht hat. Vielleicht kannst du uns, uns und
1: den Hörerinnen mhm. und Hörern mal kurz erzählen, was eigentlich so der Ablauf war. Und dann steigen wir
0: gleich nochmal in die emotionalen Themen auch rein. Also was, mhm. was ist passiert eigentlich? Also eigentlich ist sie nur zum MRT gegangen, weil sie Schmerzen in der Schulter hatte. Und da wurde dann zufällig ein Schatten auf der Lunge entdeckt. Und sie kam ins Krankenhaus und natürlich schwebte von Anfang an der Verdacht Lungenkrebs im Raum. Und das hat aber vier Wochen gedauert, bis dann die Diagnose feststand. Und sie war diese vier Wochen wirklich komplett im Krankenhaus. Dann wurde auch festgestellt, dass der Tumor schon zu groß war, um noch zu operieren. Und ja, dann wurde sie entlassen und dann kam Chemo und so weiter. Und nach der zweiten Chemo, quasi ja, einen Tag vor der dritten Chemo ähm, war sie wieder im Krankenhaus und dann hatte sie plötzlich einen Hirnschlag und ähm ja, dann wurde ich natürlich gleich angerufen und bin hin und sollte dann entscheiden und habe dann gesagt, okay, wir, wir machen nichts, wir lassen einfach der Natur ihren Lauf, weil sie war dann auch schon halbseitig gelähmt und das wäre sowieso alles irreparabel gewesen und dann noch der Lungenkrebs dazu. Und ich wusste ja auch, dass sie nie irgendwie lange leiden wollte und sie wollte nie ein Pflegefall sein und deswegen habe ich gesagt, nee, okay, also wenn es jetzt so sein soll, dann ist es so. Und dann hat sie sich aber nochmal neun Tage lang gequält, quasi der Körper hat irgendwie gekämpft, warum auch immer. Und ich war dann jeden Tag an ihrer Seite und das war auch nochmal eine sehr intensive Zeit des, des Abschiednehmens und ähm, wo mir ganz viele Gedanken auch durch den Kopf gegangen sind, wo man Gespräche wieder hat nachempfunden und überlegt hat, warum passiert das jetzt alles und... Irgendwo hat am Ende alles so Sinn ergeben. Es passte plötzlich so ein Puzzlestück ins andere, dass ich dann letztendlich dachte, wenn sie sich das hätte aussuchen können, wie sie mal geht, dann hätte sie sich genau für den Weg entschieden, der dann auch wirklich eingetreten ist. Und das war für mich auch so... Ja, so tröstend, befreiend wahrscheinlich auch. Genau, so, genau. Und ähm, ja, und dann hatte ich auch nach ihrem Tod noch sehr magische, mystische Erlebnisse. Und ähm, die sind auch im Buch zum Beispiel mit drin, ein paar davon, ähm, weil ich dachte, ja, ob man jetzt dran glaubt oder nicht. Ähm, ich möchte es aber einfach mal als Option mitgeben, dass da, dass es nicht mit dem Tod enden könnte. <lacht>
1: Nein, was Beispiel? das? Genau, das macht mich auch neugierig jetzt ein bisschen.
0: <lacht> genau, also ähm, das Titelbild vom Buch ist ja zum Beispiel ähm, die, die, ihre Gartenliege. Und da war ich bei ihr halt im Garten und da lag sie noch im Krankenhaus. Und äh, irgendwie, ja, ihr Körper lag im Krankenhaus und äh, ihr Geist, meiner Meinung nach, war im Garten. Weil ich habe dann Fotos gemacht und dann habe ich mir hinterher diese Fotos angeguckt. Und die hatten alle so eine weiße Aura, so ein ganz komisches Scheinen. Und ich werde nämlich ganz oft gefragt, ob das Foto irgendwie bearbeitet ist. Und dann sage ich immer, nein, es ist so, wie ich es gemacht habe. Und ähm, da war ich wirklich überzeugt davon, dass irgendwie ihr Geist da im Garten lag. Oh, und ich kriege Gänsehaut. Genau, und habe dann quasi mit ihrem Geist gesprochen sozusagen und habe gesagt, Mensch Mutti, äh, du musst noch was zu Ende bringen. Ja, dein Körper liegt da im Krankenhaus, du kannst nicht in deinem Garten sein. Dein Geist kann ja morgen machen, was er möchte. Mhm. Und ähm, ich habe dann auch wirklich am nächsten Tag nochmal wirklich vom gleichen Standpunkt aus die gleichen Fotos gemacht in der gleichen Einstellung und da war dieses Schimmern halt nicht mehr. Und ähm, ja, da sind noch, halt noch mehr Sachen passiert, die wirklich total spooky waren. <lacht> Erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich will nicht so viel vorwegnehmen aus dem Buch. <lacht> Ach so, okay. Ja, gut. Aber, Aber noch ein so ein kleiner äh, auf, jeden Spoiler. Fall, ja. äh,
1: auf jeden Fall Lust auf Lesen. Ähm, wir kommen ja nochmal zu dem Thema Spiritualität und so weiter, aber ja spannend, am Ende hängt es wahrscheinlich sehr viel damit zusammen, wie empfänglich ist man auch für solche Sachen. Ja, genau. Wenn es jetzt um diese drei Monate geht, wo deine Mama und du eine intensive Zeit hattet, wo ihr auch miteinander gesprochen habt und wirklich das Leben genossen habt in den wirklich sehr ja, haptischen Sachen auch, Habt ihr denn mal darüber gesprochen, dass diese Transformation plötzlich stattgefunden hat, wo das herkommt?
0: Also diese Akzeptanz und dieses ist okay, passiert und so weiter? Ähm, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Also das haben wir wirklich einfach so genossen, wie es war. Mhm. Und ich glaube, dass auch, dass meiner Mama gar nicht so wirklich bewusst war, dass sie sich da so sehr verändert hat. Und ähm, ich wollte das auch nicht hinterfragen. Ich habe das einfach genossen und äh, fand das so schön, wie sie auf einmal aufgeblüht ist. Und ähm, sie selber hat aber zu mir gesagt, dass sie gerade ja das Leben irgendwie so genießt. Ne? Also wir haben natürlich dann auch mal über, die, über den Tumor gesprochen und über die Diagnose und alles. Und da hat sie zu mir gesagt, sagt, weißt du, ich habe gerade im Moment gar keine Angst, weil ich weiß zwar, dass es nicht mehr weggeht. Und dass es letztendlich ein Todesurteil ist, aber sie meinte, im Moment habe ich halt, ich habe keine Schmerzen, es geht mir gut und ich genieße gerade so sehr jeden einzelnen Tag und dafür bin ich so dankbar und das fand ich so schön, ne? das war einfach magisch. <lacht> Total. Und war das, du sagst, vor war mhm. sie eigentlich vom Typ her nicht
1: so, also hat sie privat so ein bisschen diese Verwandlung irgendwie durchlebt.
0: Genau, also sie war eigentlich ihr ganzes Leben lang so ein fröhlicher Mensch und hat auch ganz viel verrückte Sachen angestellt und das Leben genossen. Und das hatte sich dann aber so ein bisschen verloren im Alter. Ne? Sie war auch alleine und ähm, hat sich ein bisschen zurückgezogen und dann ging es ihr gesundheitlich nicht ganz so gut. Ist ja oft so. Genau, mhm. genau. Und dann, ähm, ja, dann fühlte sie sich teilweise auch missverstanden von den Ärzten, weil sie ist dann halt immer wieder hin, sie hatte so mit dem Blutdruck zu tun und die Ärzte haben immer gesagt, nö, ist alles in Ordnung, sie soll sich nicht so haben und ja, da war sie dann halt so ein bisschen depressiv geworden fast schon und mhm. die Diagnose war dann irgendwie so ein bisschen Erleichterung nach dem Motto Ha, ich habe ja doch was <lacht> und ähm, ja, auf einmal war das greifbar ne? und mhm. sie ist auch wirklich im Krankenhaus aufgeblüht, weil sie unter Menschen war weil man sich um sie gekümmert hat weil sie plötzlich ernst genommen wurde ja, Weil und du auch und, äh, da warst Weil ich auch da war, das muss ich auch ehrlich zugeben ne? Ich habe mir natürlich auf einmal viel mehr Zeit für sie genommen mhm. Vorher war es immer so ja, mh, ab und zu hat man telefoniert und ab und zu hat man sich besucht, aber es war halt nicht so intensiv wie dann in den letzten drei Monaten und das hat sie natürlich auch sehr genossen. Konntest du dir freinehmen oder hattest du die Möglichkeit
1: beruflich halt dann auch?
0: und ich sie bin immer am Wochenende hin. hingefahren also ich habe wirklich dann jedes Wochenende bei ihr verbracht und ähm, klar die letzten zwei Wochen als sie dann im Sterben lag da hatte ich dann war ich krank geschrieben und saß an ihrem Bett aber ansonsten habe ich wirklich jedes Wochenende einfach die Zeit genutzt genau. die da war. genau das was du beschreibst klingt unglaublich
1: schön auch noch mal eigentlich wie so eine Annäherung der Generation ja mhm. für für den letzten Moment dann Buchtitel, Wer jammert, bleibt draußen, klingt dagegen recht provokant. Was erlebst du da für Reaktionen von
0: Lesern oder vielleicht von potenziellen Lesern? Oder was hat dich dazu bewegt, diesen Titel so zu gestalten? Ähm, Entstanden ist der Titel dadurch, dass meine Mama keinen mehr sehen wollte, der rumjammert. Also das, so. da, war sie ganz, da war sie ganz rigoros. Ne? Also sie ist wirklich, wie gesagt, total aufgeblüht. Sie war ganz freundlich und hilfsbereit zu allen Menschen. Aber sie hat gesagt, wenn mir jetzt hier die Ohren voll jammert, so nach dem Motto so, oh Gott. Und wie schrecklich und hach und so wollte sie nicht Kann mehr sehen. Nicht da, genau da hat ja. sie gesagt, Also bleibt draußen. Ne? <lacht> und dadurch ist der Titel entstanden und ähm, ja ich kriege positives Feedback auf den Titel. Also alle finden den total toll. Viele stellen sich was anderes drunter vor. Und ähm, denken, dass es mehr so darum geht, sich von negativen Menschen zu distanzieren. Aber das ist ja letzt, letztendlich auch mit drin. Und ähm, ja, Aber alle sind irgendwie begeistert. Und ähm, klar, es wird öfter nachgefragt, wie der Titel entstanden ist. Und dann erkläre ich das natürlich gerne. Ja, also danke dafür. Ähm, ich finde es
1: irgendwie besonders schön, dass der erste Teil sozusagen von deiner Mama kommt. Und der zweite ist ja deine Erklärung, was du eigentlich gemacht hast. Also da kommt es eigentlich schon in den Buchtitel mhm. zusammen. Finde ich toll. Genau, ich finde es aber auch, ähm, also war das letztendlich auch eine Anweisung an dich? Also ich meine, wenn man so als Tochter, könnte man ja auch sich vorstellen, dass man irgendwie jammert, emotional wird. Und also ich muss sagen, wenn ich das so zuhöre, dass du auch extrem stark warst und das auch so angenommen hast. Also da immer, mhm. dass sie es gemacht hat, ja, aber es war ja auch deine Mama, und ja. ähm, von der du wusstest, dass du Abschied nehmen musst. Mhm. Und
0: den mache ich auch irgendwie eine bewusste Entscheidung. Ja, und ich glaube, also emotional hatte ich manchmal das Gefühl, dass es mich mehr betro betroffen hat als sie selbst. Und sie hat auch, wenn sie sich Sorgen gemacht hat und das wirklich mal auch ausgesprochen hat, dann hat sie sich eigentlich immer mehr Sorgen um mich gemacht. Also sie hat sich auch immer wieder dann bei mir entschuldigt, dass sie mir so viel Kummer bereitet. Und ich habe immer gesagt, Mutti, du kannst doch nichts dafür. Wir können ja alle nichts dafür. Es ist halt so, wie es ist. Und Ihre Fröhlichkeit hat mir geholfen, dann auch fröhlich zu sein und ähm, klar habe ich ganz oft, wenn ich hingefahren bin, unterwegs im Auto, kamen die Tränen oder auf dem Heimweg und ähm, wenn wir aber zusammen waren, dann war wirklich ihre Lebensfreude so ansteckend, dass ich da gar keine Veranlassung hatte, den Kopf hängen zu lassen und das hätte ich auch nicht gewollt, sie da irgendwie damit zu belasten, dass ich jetzt traurig bin. Ja, in unserem Telefonat vor der Sendung sagtest du, oder auch eingehend in die Sendung,
1: sagtest du, dass du so dankbar bist. Und ähm, also wenn man jetzt auf der Dreh nachdenkt, äh, ja, drei Monate mit der Mutter zusammen zu sein, ist ein schönes Geschenk, aber es wäre natürlich noch schöner, wenn sie leben würde. Also ja. was, wie wie findest, empfindest du das?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall wäre es natürlich schöner, wenn, wenn sie leben würde, wenn sie die Krankheit und äh, das alles nicht gehabt hätte. Aber dadurch, dass sie sich ja gerade durch diese Krankheit und durch die Diagnose so positiv verändert hat, ähm, glaube ich, hätte ich ohne die Krankheit die nächsten drei Jahre ganz anders wahrgenommen oder gar nicht wahrgenommen. Ne? Also wir hätten so weiter vor uns hingelebt wie vorher, hätten ab und zu mal ein bisschen Zeit zusammen verbracht, hätten diese Zeit aber jetzt nicht so wertschätzen können, wie wir diese, das in diesen drei Monaten gemacht haben. Mhm. Also, ja Und deswegen diese Dankbarkeit, ne, dass wir auch wirklich diese drei Monate noch hatten, und ähm, ich bin letztendlich auch dem Hirnschlag dankbar, dass er es relativ schnell beendet hat. Denn äh, Lungenkrebs wäre im Verlauf natürlich nicht schön geworden. Und äh, davor hatte ich auch immer Angst, als ich dann wusste, was uns bevorsteht und wie es dann mal wahrscheinlich zu Ende geht. Und dass es am Ende eine Quälerei und ein Leid wird und so weiter. und was ist denn normalerweise die Diagnose? Ich weiß es nicht, vielleicht auch für, für alle
1: hier, was ist normalerweise Lungenkrebs? Wie lange dauert das? Also wie lange hat man Zeit?
0: Also es ist unterschiedlich. Ihre Prognose waren noch ein, zwei Jahre. Man hatte gehofft, mit der Chemo den, das Wachstum des Tumors aufhalten zu können. Aber ja, wir hatten so ungefähr ein Zeitfenster von zwei Jahren. Und ich hatte mich mit anderen Menschen unterhalten, die auch Angehörige verloren haben durch Lungenkrebs und die dann gesagt haben, also das letzte halbe Jahr ist meistens nicht schön, weil dann kommt wirklich die Atemnot und der körperliche Verfall und am Ende liegen die Menschen Scherzen. halt, genau, mhm. und am Ende liegen die Menschen halt wirklich nur noch und, und an Maschinen und Röcheln vor sich hin und sind eigentlich nicht mehr wirklich am Leben. Und ähm, da bin ich so froh, dass das meine Mama erspart geblieben ist. Ich glaube, das kann man uns <lacht> allen irgendwie wünschen. Ja, genau.
1: Ähm, in dem Moment, wenn man dann geht, schnell zu gehen hm. und maximal schmerzfrei. Ich glaube, sehr, ja. sehr viele Ängste auch um das Thema Lebensende rum mhm. entstehen auch daraus, dass man sagt, so sterben, okay, ich verstehe schon, dass ich irgendwann sterben werde ne, und ja. jeder hat so seinen Zeitpunkt X, aber wenn der Prozess dahin oder die Zeit bis dahin einfach nicht mehr qualitativ ist oder einfach wirklich mit schlimm, schlimm äh, Erscheinung ähm, verbunden ist, dann ja, ist das wirklich schwierig. Es ist, glaube ich, auch sehr schwierig mhm. mit anzuschauen. Mhm. Richtig, richtig. Was möchtest du mit deinem Buch bewirken? Für wen ist das gedacht?
0: Also, ähm, ich habe es zum einen für Menschen geschrieben, die ähm, selber schon mal jemanden verloren haben oder die jemanden ähm, Umfeld haben, der erkrankt ist und ähm, die vielleicht einfach mal eine andere Sichtweise sich wünschen auf die Sache, dass man ja das Ganze auch äh, nicht ganz so schwer nehmen muss, mhm. <lacht> dass man vielleicht auch einfach mal guckt, ähm, was hat derjenige sich selber gewünscht. Na, ich sehe viele Menschen, die versuchen, ihre eigenen Erwartungen überzustülpen auf den anderen und vielleicht war das gar nicht demjenigen sein Wunsch. Und ähm, zum anderen ist es natürlich ein Appell an das Leben. Also da ich möchte mit dem Buch auch wirklich eigentlich alle Menschen erreichen und ihnen sagen, genießt euer Leben und schaut mal, wie schön das ist und ähm, achtet wirklich jeden einzelnen Tag. Man sagt ja immer so schön, lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter. Und dann ist immer die Frage, ja, wie soll ich denn das machen? Ich kann ja jetzt nicht einfach ähm, nicht zur Arbeit gehen und mein ganzes Geld ausgeben und den Tag feiern oder so. Ähm, aber ich glaube, es geht vielmehr darum, welche Einstellung man hat. Muss man sich jetzt über Kleinigkeiten aufregen. Muss man sich jetzt mit dem Nachbarn streiten? Ähm, muss man jetzt irgendwas, was schiefgelaufen ist, tagelang sich darüber aufregen? Oder sagt man einfach, ach komm, egal, der Tag ist so schön, die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Vögel zwitschern. Oder es regnet. Oder es regnet. Ne? Egal, völlig egal, was gerade mm. ist, ähm, dieses Leben zu genießen. Und das ist eigentlich so meine Hauptbotschaft. Und ich freue mich gerade, dass ich immer mehr jüngere Menschen mit dem Buch erreiche. Ich hätte eigentlich eher gedacht, das ist so ein bisschen für die ältere Generation, mm -hmm. die schon mit dem Thema so ein bisschen in Verbindung ist, aber die scheuen sich eher noch so ein bisschen davor. Also da merke ich, da besteht wirklich so ein bisschen Berührungsangst und ähm, ich erreiche immer mehr jüngere Menschen und das finde ich eigentlich total schön. Ja, absolut. Ähm, vielleicht sind die
1: jüngeren Generationen auch realistischer oder nüchterner oder vielleicht, weil das Thema Lebensende weiter weg ist, hm. irgendwie bereiter oder mehr bereit sich zumindest auf eine, ja, äh, ich sag mal künstlerische Art und Weise mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Hm. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, wenn du sagst, bestimmte Generationen oder Altersgruppen stoßen das Thema eher vor sich weg, vielleicht weil sie mhm. zu direkt damit in Verbindung
0: stehen, während andere sich dem Thema annehmen. Ja, das habe ich auch überlegt. Ne? Mhm. Also ich glaube auch, es macht was aus, wie weit das eigene Ende noch offensichtlich entfernt ist, weil also mhm. man weiß das ja nie, aber, mhm. ne? aber auch gerade jüngere Leute haben ja meistens schon Oma, Opa verloren oder mhm. einen Elternteil verloren und trotzdem habe ich das Gefühl, gehen sie da anders mit um als die ältere Generation, die dann eventuell schon selbst betroffen sein könnte. Und gerade da finde ich es aber auch wieder schön, diese Botschaft rüberzugeben, geben, Mensch, es ist eigentlich gar nicht schlimm, weil es gehört ja zum Leben dazu. Ja, da sprichst du sehr wahre Worte. Ähm,
1: du schreibst ja über die Lebensfreunde, äh, Lebensfreude, die deine Mama entwickelt hat. Was hat es mit dir getan, wenn du jetzt die letzten Monate und Jahre Revue passieren lässt? Was hat sich für dich verändert in, äh, ja, in Bezug auf diese Achtsamkeit des Lebens?
0: Also es hat ganz viel verändert. Ich habe schon während der Zeit ähm, viel in Frage gestellt, gerade auch beruflich und habe mich gefragt, Mensch, macht das alles Sinn, was ich hier gerade tue? Und äh, wenn ich im Büro gesessen habe und habe irgendwelche Zahlen von links nach rechts gewürfelt, dann habe ich gedacht, was tue ich hier eigentlich? Und mhm. ähm, das hat wirklich so einen Prozess ausgelöst, mhm. der dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich beruflich verändert habe, ähm, dass ich dann angefangen habe, Bücher zu schreiben und ja, so ah, meine Bücher sogar. Ja, genau. Inzwischen sind sogar schon zwei erschienen. Was ist der nächste Titel? Ähm, der nächste Titel ist Was heißt äh, Was liest eigentlich Gott? Okay. Und das ist so ein bisschen ähm, spirituell und äh, angelehnt an das Buch Gespräche mit Gott. Das mhm. hat mich so ein bisschen inspiriert und ähm, ich unterhalte mich, in Anführungsstrichen, in dem Buch, aber nicht nur mit Gott, sondern auch noch mit Kleopatra, mit Gandhi, mit Anne Frank, mit einem Magier. Okay. Das ist schön. Das Und ist auch ja. mit meiner Mama. Meine Mama ist auch dabei.
1: Cool. Also rund um, um Blake...
0: Für das Thema. Genau. Für welches Thema denn? <lacht> ähm, da geht es um alle möglichen Fragen des Lebens. Also, das Buch habe ich ähm, geschrieben in meiner Veränderungsphase. Suche, kann man das sagen? Genau, genau. Mhm. Und so ein bisschen ja, der Weg zum sich selbstständig machen. Und ähm, ja, es kommen ganz viele Themen hoch von wegen: Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und genau, was ist der Sinn meines Lebens? Ähm, was ist der? Bücher schreiben. Bücher schreiben. Genau. Und ähm, ja, dann auch ganz viele Selbstzweifel. Und ich habe diese ganzen Phasen letztendlich ähm, begleitet mit diesen Geschichten. Und es war erst gar nicht geplant, das als Buch rauszubringen. Bis dann, ja, ich immer mal wieder gemerkt habe, dass andere auch mit diesen Themen zu tun haben, dann habe ich ihnen sozusagen meine Geschichten geschenkt als Hilfe und Unterstützung und da kam so positives Feedback, dass jetzt letztendlich das nächste Buch da geworden ist. Zum Glückwunsch, richtig cool.
1: Also, mhm, danke. Der, der, der
0: Ratgeber zur Sinnesuche. Genau, ich, ich nenne es einen spirituellen Wegweiser. Ah, schön. <lacht> ja, vielleicht
1: können wir uns dann äh, später nochmal darüber unterhalten. Das wäre super spannend, mal zu wissen, wie du auch sehr spirituell mystischen Perspektive auf das Thema Leben und demnach wahrscheinlich auch Lebensende schaust. Mhm. Ja, also du sagst, erzähltest eigentlich, wie jetzt die emotionale, der emotionale Abschied eigentlich verlief. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal sagen, was ihr eigentlich so organisatorisch alles gemacht hat. Du hast ja schon gesagt, ihr seid im Krankenhaus gewesen, mhm. das war wahrscheinlich direkt nach dem Arzt, gab es dann, ihr habt ja die verschiedenen Chemos gemacht, gab es Leute, die euch weiter noch zusätzlich geholfen haben um auch Entscheidungen zu
0: treffen? Eigentlich gar nicht. Und äh, ich muss sagen, das äh, ist auch eine Botschaft, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ähm, dass man sich darum kümmert. Also wir haben... Ja, dadurch, dass wir dachten, der Lungenkrebs lässt uns ja wenigstens noch ein, zwei Jahre Zeit, haben wir gar nicht wirklich drüber gesprochen. Ich hatte auch immer so ein bisschen Hemmungen, das Thema direkt anzusprechen. Ich habe dann das zum Beispiel. das Thema Bestattung. Das Thema Bestattung und alles was damit richtig auch. alles was ja. damit zusammenhängt. Ich wusste von meiner Mama, dass sie ähm, eine Erdbestattung wollte, das war so ziemlich das einzige, was ich wusste. Und ähm, als sie mich dann auch noch mal besucht hatte, habe ich extra den Spaziergang so am Friedhof vorbeigelenkt und habe gesagt, Mensch, auch und hier und dachte, vielleicht sagt sie irgendwas dazu, aber sie hat es völlig ignoriert, sodass ich nicht mal wusste, ob sie dahin möchte und ähm, hatte dann aber auch wieder Hemmungen zu fragen, sag mal, ähm, wäre das hier der richtige Friedhof für mhm. dich? Also man hat ja dann doch irgendwo so, es ist dann doch unangenehm darüber zu sprechen. Ja und halt auch ähm, solche Themen wie Patientenverfügung und so, das ist halt super, super wichtig und ähm, da haben wir wirklich uns viel zu wenig gekümmert und, und viel zu wenig drüber gesprochen. Und ja, im Nachhinein ging es dann auf einmal so schnell. Und ähm, das kann ja immer passieren. Ne? Also auch ohne Krankheit und ohne Diagnose kann das ja Absolut. immer ganz schnell gehen. Und da sollte man wirklich schon das alles mal im Vorfeld besprochen haben. Und ja, ich saß ja dann auch da und musste entscheiden, welches Bestattungsinstitut nehme ich jetzt und nehme ich jetzt diesen Friedhof und musste dann alles aussuchen und die einzige Unterstützung, die dann kam, war, als äh, meine Mama dann schon im Sterben lag und ähm, ich ähm, an ihrem Bett saß, da kam dann eine Seelsorgerin vom Krankenhaus aus, um mit mir zu sprechen. Und ja, das war aber auch eigentlich das Einzigste. Und ich meine, als die Diagnose kam, das Personal, das dort ist, ich
1: meine, natürlich sind Ärzte, heilende, heilende Berufe, also die mhm. wollen einem helfen, dass man heilt, aber dass man irgendwie letztendlich mit einem Flyer oder irgendwie mal kurz abgeholt wird, das könnte irgendwie auf sie zukommen. Denken Sie mal daran. Mhm. Das wird gar nicht gemacht. Nein, also bei uns gar nicht. Und warst du in irgendwelchen Gruppen oder Gesprächsgruppen, du sagtest ja auch, du hast dich ein bisschen ausgetauscht, kam das Thema dort mal hoch, also jetzt vielleicht nicht im direkten Gespräch mit deiner Mutter, aber mhm. halt in diesen Gruppen, so
0: dass du schon davon wusstest. Also wie gesagt, ich hatte Bekannte, die Angehörige begleitet hatten. Interessanterweise auch direkt mit Lungenkrebs. Und da hat man sich natürlich ausgetauscht. Ansonsten habe ich natürlich viel im Internet geguckt und gegoogelt, was man halt so macht. Aber direkt eine Begleitung ansonsten hatten wir gar nicht. Also auch, ja... Die ganze Information um das Drumherum war sehr karg. Ne? Also es hieß so, ja, so ist es jetzt und wir machen jetzt Chemo und fertig.
1: Das heißt, man wünscht sich eigentlich, wenn man betroffen ist, auch als Angehöriger mehr Informationen. Ja. Was muss man machen, weil man vielleicht auch gar nicht an verschiedenste Dinge denkt? Genau. Das heißt, genau. hier kann der Appell sein, an alle letztendlich sich auch wirklich zu informieren und sich zu trauen. Genau. diese Themen auch anzusprechen.
0: Genau, wofür ich sehr dankbar war, war dass ich im Bestattungsinstitut, ähm, da habe ich so eine Checkliste bekommen. Das war super. Also weil ich auch ja keine Ahnung hatte, um was muss man sich alles kümmern. Ne? Ich wusste halt nur, okay, du brauchst ein Bestattungsunternehmen, aber was brauchst du denn vielleicht noch alles? Und ähm, die haben mir gleich so eine Broschüre gegeben und da war, wie gesagt, so eine Checkliste drin von A wie Auto abmelden bis Z wie Zeitung kündigen. Und ähm, ähm, und das war das war sehr hilfreich. Mhm. Also
1: gut, dass das wenigstens irgendwie helfen konnte, punktuell. Mhm. Grundsätzlich wäre es natürlich eventuell besser gewesen, im Vorab schon irgendwie an die Hand genommen werden, ob jetzt im Digitalen oder auch im Persönlichen, ja. um sich einfach ein bisschen langsamer dem ganzen Thema ähm, anzunehmen und sich ranzutasten. Mhm. Du hast eben auch erwähnt, Du hast mit deiner Mama nicht wirklich darüber gesprochen, was jetzt den letzten Abschied angeht, mhm. weil kompliziert und du wusstest auch gar nicht so richtig, wie man das Thema anfängt. Ähm, ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist irgendwie wirklich schwierig, mhm. einen Moment zu finden und auch die richtigen Worte. Hast du jetzt im Nachhinein ähm, einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man das Thema vernünftig angehen kann, ohne jemandem zu nahe zu treten und gleichzeitig
0: bestimmt? Also ich finde es wirklich sehr schwierig, gerade weil sie sich auch gar nicht so wirklich damit auseinandersetzen wollte. Wie gesagt, sie mhm. hat ja gesagt: Mensch, mir geht's gut und es ist soweit alles in Ordnung und ich krieg jetzt meine Chemo und das wird schon. Mhm. Ähm, und damit wusste ich auch gar nicht, wie ich da so richtig einhaken sollte. Und da wäre, glaube ich, jemand neutrales gut. Um, den man sich da vielleicht zur Hilfe holt. Ja. Weil das ist, glaube ich, wirklich ein schwieriges Thema, egal wie man es irgendwie anspricht. Also klar, es ist ja von Mensch zu Mensch verschieden. Manche sind ja offen dafür und manche, die dann betroffen sind, die beschäftigen sich ja nur noch mit dem Thema, wie es dann ist, wenn es zu Ende geht. Da ist es dann natürlich einfacher. Da muss man dann vielleicht eher ein bisschen bremsen und sagen, jetzt mach dich nicht verrückt. Um, aber ja, gerade so wie es mit meiner Mama war, wüsste ich gar nicht, wie es hätte anders machen sollen, eben weil ich ihr auch keine Angst machen wollte. Mhm. Und ähm, da dann so ganz nüchtern drüber zu sprechen, wäre mir definitiv schwer gefallen. Vielleicht aus der Emotion, also vielleicht mm. zu
1: sagen, ich weiß ja auch nicht, wie ich das ansprechen soll, aber diese Themen stehen ja irgendwie auch im Raum und ich muss einfach ein bisschen was von dir wissen, also ja. ich improvisiere hier gerade, aber ich <lacht> denke das mir gerade so, das wäre eigentlich so, wenn du sagst, ja nüchtern ist einfach schwierig, dann ja, wahrscheinlich wäre es aus der Emotion zu sagen, ich habe auch keine Ahnung, mhm. ähm, aber ich weiß, dass ich mich irgendwie darum kümmern muss und ja. ich möchte dir ja eigentlich nur recht machen.
0: Ja. ja, das ist eine gute Idee. Ne? Einfach zu sagen, was in einem vorgeht ne? und dass man dann wirklich ganz offen und ehrlich sagt, pass auf, ich habe keine Ahnung, wie ich es ansprechen soll und wie ich es sagen soll, ohne, dass es irgendwie halt aus, komisch ja. wird. Ne? Aber letztendlich, ähm, ja, letztendlich steht uns der Tod ja immer bevor. Egal, ob jetzt ein Arzt ein Datum vorgibt oder nicht? Das heißt, eigentlich sollte man sich ja grundsätzlich mit dem Thema mal auseinandersetzen. Und das vielleicht rechtzeitig. Also das wäre so vielleicht mein Tipp, dass man sich einfach mal, wenn alle Beteiligten gesund und glücklich sind, sich dann über dieses Thema unterhält und da vielleicht nicht denkt so, ach na ja, das brauchen wir ja jetzt nicht, weil uns geht ja allen gut, sondern das wirklich im Vorfeld zu machen. Weil ich glaube, dann ist es viel leichter, als wenn dann schon irgendeine Diagnose oder irgendwas im Raum steht.
1: Ja, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu, ähm, sich mal die Zeit zu nehmen, wenn es eigentlich noch okay ist und gar nicht im Raum steht. Weil wahrscheinlich kommt man da auch viel besser dazu, wirklich offen auszusprechen, was man da möchte. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch sehr spezielle Wünsche oder Bedürfnisse sind, genau. über die man vielleicht auch gar nicht zu sprechen vermag, wenn mhm. die Situation dann einfach bisschen komplizierter ist. Also wir haben das ja eigentlich ja. recht häufig mittlerweile, dadurch, dass wir uns ja mit Ende gut und dem Mura beschäftigen, kommt dann doch schon mal der, der Satz. Und ähm, ich habe immer auch wieder mitgekriegt, dass ja viele dann irgendwie auch nachdenklich geworden sind und dann so, wenn man dann irgendwie beim Abendessen war oder sich abends getroffen hat, dann irgendwas gesagt haben, weil es halt so unbeschwert war. Und mhm. wahrscheinlich ist es ein bisschen diese Unbeschwertheit, die da auch mit reinkommen muss irgendwie, genau. dass man da einfach mal drüber so halt einfach mal spricht. das passiert ja nicht direkt gleich morgen. Also ich verändere genau. da relativ häufig meine Meinung irgendwie in letzter Zeit. Das bleibt mir dazu auch. Ja, ich bin total verwirrt Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich, äh, es, es schwankt von grünem Sarg bis zur grünen Urne, nicht wahr? Aber ich glaube, die Farbe, naja, genau. Die, die Farbe, Farbe bleibt. bleibt. Die, die Farbe bleibt. Aber ich hoffe, wir alle haben noch viel Lebenszeit und viel achtsame Lebenszeit vor uns. Insofern vielen Dank, Antje, dir schon mal für deine ganzen Einblicke, auf für deine Geschichte, finde ich ähm, ja wirklich sehr emotional, aber auch so positiv besetzt und äh, finde diese Herangehensweise an den Verlust, wir haben ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, was Ende gut als, als Titel unserer, unseres Podcasts bedeutet, sagen ja auch mit mit einem Ende gibt es ja irgendwo wieder einen Anfang. Und ich finde, das, was du beschreibst, dass deine, dein Verständnis von Achtsamkeit, vom Lebenssinn irgendwie aus dem Verlust herauskommen, finde ich wunderschön, auch also sowohl metaphorisch als auch inhaltlich. Insofern vielen Dank, dass du deine äh, Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich das hier durfte.
1: <lacht> Schön, dass du da warst. Danke. So, das war auch ein sehr spannendes Gespräch und wir kommen zum Ende unserer ersten Folge. Wir haben uns überlegt, so wie wir auch in jeder Folge einen Experten bei uns zu Gast haben, der mit uns über bestimmte Themen rund um das Lebensende spricht, wollen wir ein weiteres Element einführen und das heißt die Bucketlist die Bucketlist ist quasi eine Wunschliste, die Victoria und ich mit euch teilen werden, immer nacheinander. Und es geht darum, was haben wir uns für unser Leben noch vorgenommen, was wir unbedingt noch machen wollen. Und ich glaube, das passt ja auch eigentlich ganz gut zum Thema, diesem Bewusstsein, Wissen, was man möchte, glücklich sein. Also Victoria, heute bist du dran. Erzähl uns doch mal, was willst du in deinem Leben auf jeden Fall nochmal machen? Ja, Ich habe mir natürlich Gedanken dazu gemacht und ähm, dadurch, dass wir hier über das Lebensende sprechen, habe ich mal an das Ende gedacht und mhm. ja, wann möchte ich denn eigentlich sterben? Das ist natürlich Gott sei Dank nicht ein Prozess, den man so richtig beeinflusst, aber man kann ja vielleicht einen Wunsch äußern, wie lange man denn leben darf auf dieser Welt und dadurch, dass ich ganz viel vorhabe und ganz viele Pläne habe und auch noch ganz viel glücklich sein möchte, ähm, wäre es ja schon ganz gut, wenn man ein bisschen älter wird. So, so viel zu gut, aber... Ja, dann dachte ich so, okay, 80. Aber 80 werden, man, werden ja schon richtig viele Menschen heutzutage. Also 80 ist ja nicht so irgendwie ambitioniert heutzutage. 80 mehr. ist das neue 60. Genau, also es ist halt irgendwie so, ja, man muss ja schon ein Ziel sich setzen, dass man auch so, naja, damit man richtig sich stretchen muss, und um da hinzukommen. Den Nordpolarstern. Den Nordpolarstein. Okay, dann 100. Aber 100 werden auch schon manche Menschen. Also brauchte ich irgendwie ein Ziel, was vielleicht dann auch mit der Medizin später halt noch erreichbar ist und so kam ich auf die Zahl 1, 2, 3. 123. 1, 2, 3 vorbei. 123 vorbei, richtig. Ich dachte, das reimt sich gut. Wäre so ein gutes Motto im Leben. Irgendwie bis dahin darf ich nicht machen. Da habe noch einiges <lacht> vor. Und ähm, ja, also mal gucken, wie, wie alt wollt ihr denn so werden? Das würde mich jetzt mal hier echt interessieren. Und ähm, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich, find, ich würde da sehr gerne eine kleine Diskussion zu starten. Und genauso würden wir gerne von euch hören, was ihr denn noch so auf eurer Bucketlist, auf eurer Wunschliste für das Leben zu stehen habt. Schreibt uns gerne auf info at oder kommentiert gerne auf den Social Media Kanälen oder hier in den Kommentarspalten. Es ist doch wirklich mal ganz spannend, was wollen wir eigentlich für unser Leben? Was ist uns wichtig? Gerne würden wir eure Wünsche zusammentragen und dann mal schauen, was dabei rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns. Bis dann, ciao. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem Emora magazin unter www.emora.de Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.